0: pregunto si cuando llegue yo al cielo que me muera y que llegue a las partes del cielo me pregunto si si le pregunto a Dios oye Dios porque lo voy a hacer porque a mí no se me van a olvidar sus nombres jamás quiero pensar de que van a estar en el cielo y quiero pensar que cuando nos veamos en el cielo se van a acordar de mí van a ponerse felices de verme y van a poder ellos por primera vez hablarme Tener una conversación con ellos y acordarnos, de decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? de que <ríe> En Calcuta, en el 2019, 2015, yo qué sé. Y especialmente sobre estas amistades y amistades que quizá eh, que no sean para toda la vida, pero que extrañamente son para toda la eternidad. ¡Salacumé! ¡Ole, giré! su ¡Salacumé! 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 ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, amigos míos? Sean bienvenidos todos de nueva cuenta a este subpodcast, podcast a un nuevo episodio de Colcata Me Mata, las aventuras de un hombre ordinario en una ciudad extraordinaria. A mí les voy a decir la verdad, hay ruido, hay ruido a mi alrededor, hay gente a mi alrededor, hay... Eh muchas cosas sucediendo a mi alrededor en este momento y en otras ocasiones me hubiera esforzado un poco más por encontrar un lugar con más silencio, con más privacidad pero ¿saben qué? ya lo acepté ya, ya me rendí en la India no hay un solo momento en donde puedas estar solo haciendo tus cosas eh, no hay, no hay silencio Así que ya decidí que si no puedes con ello, simplemente únete. Así que, honestamente, eh, ya tenía mucho tiempo sin hacer episodio de este podcast. Entonces, tenía que hacerlo y tenía que quitar cualquier obstáculo, cualquier pretexto. Así que decidí que, ¿sabes qué me va a valer en esta ocasión? Que haya ruido, que haya gente. Simplemente me va a poner a grabar y ya. Así que, disculpen si se escucha demasiado ruido. Vamos a tener que aguantarnos todos y ni modo, pues así son las cosas pero estoy muy contento de estar aquí estoy muy contento de que ustedes están aquí, gracias por regalarme su tiempo como les decía, sí, me he ausentado un poco ya de, de grabar la verdad es que estoy ya en la recta final de mi Calcuta 2019, estoy ya viviendo las últimas semanas y aparte de eso es que me fui una semana a Tailandia, a Conocer un poco, a divertirme un poco, estuve en Tailandia, estuve en cuatro ciudades, estuve en el sur de Tailandia, que son así como las playas, no, son las islas, muy bonitas islas, la arena muy bonita, el agua muy bonita, muy azul, muy transparente, la verdad es que se parece mucho a la Riviera Maya por si han ido en México, Esas son playas así muy paradisíacas, y en el norte de la India, es, digo en el, norte la India, en el norte de Tailandia es como un poquito más jungla, no es playa ni nada de eso, es más como jungla, y se, se respira un ambiente así muy legado a toda la onda del budismo, hay muchos templos, mucha historia, mucha muchas, muchas cultura, mucha comida, entonces, muy chingón la neta, me gustó mucho Tailandia, creo que es un buen contraste, de lo que es India Porque Tailandia es un lugar muy bonito Muy limpio, muy educado Sin ruido Con mucha privacidad <ríe> Todo lo contrario a lo que es La India, entonces la verdad Me gustó mucho haber ido a Tailandia Siento que es un buen contraste Y siento que es bueno conocer otro país De Asia, porque no, no conocía Ningún otro país de Asia Entonces eh, quizá tenía una perspectiva Muy hinduista De lo que era Asia Pero gracias a que conocí Tailandia Me di cuenta de que hay cosas diferentes Y entonces Tailandia totalmente recomendado Por si gustan venir La verdad es que se los recomendaría Vi muchas parejas como de recién casados Entonces me di cuenta que era como un destino Para gente que se acaba de casar Como para ir a la luna de miel Pero me di cuenta sobre todo en la playa Que la verdad es un ambiente también muy eh, de fiesta Te encuentras muchos chicos y chicas Europeos eh, tirando fiesta, entonces la verdad no estaría nada mal si se fueran eh, un grupo de amigos a divertirse, un grupo de amigas, <ríe> una especie de soltero, algo por el estilo, siento que es un ambiente muy, muy padre para hacer esas cosas, en fin creo que en Tailandia puedes encontrar lo que tú quieras te puedes ir a dar un masaje, te puedes ir a tirar a la playa broncearte, te puedes ir te digo con tu nueva esposa con tu nueva novia o te puedes ir con tus amigos, entonces está muy chingón no es tan, tan tan barato como es India, porque la India sí que barbaridad, qué cosa tan más barata, pero Tailandia tiene lo suyo y, y es interesante, simplemente creo que vale la pena invertir en ese viaje además fíjense, me di cuenta que Tailandia como que tiene muchas similitudes con México las calles, como que la actitud de la gente la comida un poquito se parece incluso y en Tailandia sí hay carne entonces, lo cual lo hace todavía más atractivo y hay hasta tacos Por alguna razón como que al tailandés Como que sí le gusta la onda mexicana Y vi muchos tacos vendiéndose en las calles Obviamente el taco La versión americana de los tacos Pero al final de cuentas vaya son tacos Quesadillas, burritos, burritos entonces, eso en la India no para nada, no hay, no existe. Entonces, eso me, me sorprendió y me, me pareció algo muy muy interesante, muy bonito. Eh, creo que se nota, por mi, la manera en la que me estoy expresando, que ya estoy hasta la madre de la India <ríe> y que ya quiero salir corriendo de aquí. La verdad es que sí hay un poco de eso. Creo que ya estoy a punto de cumplir tres meses aquí y, y creo que es más que suficiente ya <ríe> para mí. Eh, creo que ya... Creo que lo que más me está costando últimamente es precisamente esto, de ¿no? soy una persona que como que a veces disfruta de la soledad y que requiere a veces tener cierto momento de privacidad para, para hacer cosas, para yo qué sé, escribir, para, para hacer este tipo de episodios, para eh, tocar guitarra, para leer, yo qué sé. Y, y, y aquí como que en la India no es posible hacer eso Porque para empezar vivo en un lugar donde comparto mi habitación Y en segundo lugar porque siempre hay ruido Y siempre hay gente en la calle Y como hay tanta, tanta gente en la calle Como que a huevo tiene que haber un indio A mínimo cinco metros de distancia de ti A lo menos Aunque te escondas en un lugar oculto siempre ver a alguien cerca de ti y cada minuto va a estar pasando alguien enseguida de ti y, y creo que es porque simplemente hay demasiada gente en este lugar y la verdad es que ya y creo que me empieza a cansar ese, ese esa onda y ya quiero un poquito de quiero un poquito de casa y creo que ya estoy listo para regresar pero bueno mientras llega ese momento aquí seguimos aquí estamos echándole ganas a la vida <risa> trabajando He seguido con mis actividades por ahí, eh, yendo a las casas. Ya les he platicado de algunas de las casas a las que uno como voluntario puede venir a trabajar aquí. Les platiqué de Dayadat con los niños, les platiqué de Caligat. Eh, Voy a hacer un episodio Con el favor de Dios Voy a hacer un episodio Con unas amigas mías Unas voluntarias Que están aquí Que trabajan en las casas en donde solamente Mujeres voluntarias Pueden trabajar Entonces me interesa mucho Que ellas como mujeres Platiquen su, sus experiencias Su perspectiva Y también el lado femenino ¿no? De, de, de todas estas experiencias Al final de cuentas Yo les comparto Lo que yo veo Y muchas veces eh, Percibo las maneras De manera distinta A lo que lo hace una mujer Entonces me interesa mucho Que una mujer también Les comparta cosas a ustedes Entonces próximamente con el favor de ellos estaré trayendo un episodio en donde, amigas mías, les vendrán a platicar de, de casas en donde las mujeres trabajan y trabajan con niñas o trabajan con mujeres adultas, lo cual lo va a ser muy interesante. Y en esta ocasión les quise platicar, bueno, de, de, de otra de las casas, y más que platicarles de lo que hago en una de, de, de las casas, creo que es un tema que que quiero compartirles porque ya, por ejemplo, que ahorita les estoy platicando que ya llevo un tiempo aquí viviendo, ya tengo tres meses, eh, ya de repente la gente que veo todos los días empieza a ser como una rutina, la gente se empieza a acostumbrar a mí, aquí en donde vivo, por ejemplo, en el lugar, en la casa donde vivo, pues ya la gente, la gente que trabaja aquí ya se sabe muchas veces mi nombre... Eh, saben eh, de dónde soy no saben más o menos mis horarios me da risa la señora que limpia mi cuarto porque aquí limpia mi cuarto todos los días una señora entonces mi señora ya digo mi señora la señora que limpia mi cuarto eh, ya sabe más o menos a qué hora tomo la siesta entonces se espera un poquito para que yo salga de la siesta para empezar a limpiar el cuarto entonces eh, me pide permiso me habla por mí no entonces eh, se empieza a hacer como ya una rutina muy bonita aquí también a lugares a los lugares donde vas a trabajar pues ya la gente te empieza a llamar por tu nombre, no ya la... cuando llegas tu primer día como que te ven feo, como que la gente que aquí las las sobre todo la, las masis y los trabajadores sociales que trabajan en las diferentes casas donde hacemos voluntariado como que, imagínense, pobres de ellos, la verdad es que todos los días, yo los entiendo, porque imagínense todos los días han de estar trayendo gente, bueno, viendo gente nueva, voluntarios nuevos, muchas veces estos voluntarios vienen nomás por uno o dos días, una semana entonces, ha de ser difícil para ellos imagínense que ustedes en su trabajo todos los días llegan un güey nuevo por uno o dos días y luego se va y luego según él quiere hacer todo y no sabe hacer nada entonces imagínense el estrés con el que yo por eso los comprendo mucho y trato de, de ponerme más de su lado y trato de ser más paciente porque la verdad es que siento que ellos están siendo muy pacientes con nosotros, aunque a veces muchos voluntarios se quejan de que es que me vio feo o es que son muy bruscos o es que como que hacen las cosas así como que ya muy sin, tacto, sin tanto tacto. Y yo me pongo a pensar, bueno, pues que seguramente ya estarán hasta la madre de voluntarios, de gente extranjera que viene aquí sin, sin a saber hacer nada y que para empezar se viste raro, se viste con ropa según ellos de la India y, y vienen aquí a querer poner sus propias reglas cuando pues así no funciona. Entonces siento que igual esa gente estará hasta la madre, pero cuando empiezas ya... A, a, a frecuentar, cuando empiezas a ir más tiempo, cuando empiezas a ser constante, cuando ya tienes semanas o meses, como es mi caso, ya trabajando aquí, pues obviamente esa gente también ya se empieza a ablandar un poquito su corazón, <ríe> empiezan a confiar más en ti, te ven, <ríe> eh, llegas por la mañana o por la tarde, te sonríen, te saludan, ¿cómo estás?, eh, se preocupan por ti, te empiezan a platicar cosas. De repente también se empiezan a, a involucrar ya de manera más personal. Te empiezan a platicar de sus familias, de sus hijos, de que van a tener una boda, de que su hijo se fue a vivir a no sé dónde. Entonces, ya empiezas a tener realmente una relación y las cosas se empiezan a cambiar. Las cosas van cambiando Conforme ya vas teniendo un poquito más de tiempo Y de presencia en este lugar Entonces la gente te empieza a conocer La gente empieza a confiar más en ti Te empiezan a sonreír más Y tú mismo te empiezas a encariñar un poquito más con la gente No solamente con la gente que trabajas Con las masis, con los trabajadores sociales Con las sisters Sino también te empiezas a encariñar con, no sé, si trabajas con pacientes enfermos Te empiezas a encariñar con estos pacientes Te empiezas a aprender sus nombres Imagínate que tú llegaste En tu primer día a Caligat ¿no? Y viste a una persona en la cama Tirada, tan jodida ahí eh, Muy enferma y te dio miedo acercarte porque no sabías ni cómo acercarte, porque no tenías experiencia o porque te daba miedo, a lo mejor tenía una enfermedad que parecía contagiosa y tú no sabías ni qué hacer, no sabías si acercarte o no acercarte. O si te fuiste a Dalladán a, a trabajar y, y de repente llegaste a la casa y viste a un niño que no se podía mover, que tenía una parálisis, que necesitaba de tu ayuda para poder comer y que cuando le metías la cuchara a la boca, la comida se caía de su boca porque no puede masticar. Entonces, de repente, en tu primer día estás así como que congelado, pero... Conforme van pasando los días, conforme van pasando las semanas, como que tu cuerpo se empieza a soltar, te empieza a adaptar a la situación. Tú mismo empiezas a entender, sobre todo si acompañas esta experiencia con, rezando y vinculando tu espíritu con ellos, empiezas a entender las cosas, a darles un significado, a darles un porqué, ¿no? Y creo que empiezas a crecer, empiezas a experimentar, empiezas a... ...a entender las cosas... ...en cómo son las cosas... ...en cómo funcionan las cosas... ...entonces... Eh, ...sí, empiezas a pasar por este proceso... ...y ya cuando llevas como... ...quizá, obviamente... ...cada quien es diferente... ...pero cuando quizá llevas ya como un mes... ...o dos meses... ...como que siento que ya a los dos meses... ...como que la gente se empieza a acostumbrar a ti... ...ya como cuando llegas a los tres meses... ...la gente ya te empieza a tener cierto cariño... ...y yo creo que ya el cuarto o quinto... ...o sexto mes... Ya es como que estar en la India realmente con gente que te conoce, con gente que te tiene un cierto cariño, un cierto estima. Tú también les tienes a cierta gente. Entonces, como que ya la onda empieza a ser poquito distinta. ¿no? Ya empieza a ser como que una vida aquí, una rutina. Y, y se empieza a disfrutar de manera distinta. Entonces, eh, en esta ocasión, en este episodio les quiero platicar de eso, de las amistades, amigos que, que empiezas a hacer y muchas veces es curioso porque estas amistades a veces ni siquiera has tenido alguna conversación con ellos una conversación real con ellos has estado con ellos has estado acompañando con ellos has estado presente con ellos los has abrazado a lo mejor les has cambiado la ropa a lo mejor les has limpiado la popó a lo mejor los has bañado a lo mejor les has leído yo qué sé has hecho alguna cosa a lo mejor nunca has tenido ni siquiera alguna conversación. muchas veces ni siquiera saben cómo se llama ni siquiera sabes cómo te llamas ni, si, ni siquiera saben cómo te llamas Y tú ni siquiera sabes cómo se llaman ellos Pero al final de cuentas eh, se, se ven las caras todos los días Y siento que comparten Como que cierto <ríe> Vinculito ya Y, y lo hace eh, Las experiencias que se hagan todavía Un poquito más especiales Y que las puedas guardar cada vez más en tu corazón Entonces miren, les quiero contar una historia eh, una historia que. Las historias que les he compartido, por ejemplo, en el episodio de Dayadán, la historia de Lala o la historia de, de, de Caligat, de, cómo llegamos de Caligat, del templo a Caligat, la casa de la gente que está enferma. Y les conté esas historias, pero pues realmente estas historias las las escribí yo, eh, digo, están basadas en hechos reales, pero al final de cuentas pues yo las escribí, son historias que yo estoy contando y que no son verídicas, pero basadas en hechos reales, pero en esta ocasión les quiero platicar una historia real que, que a mí me pasó... Hace ya, algunas, hace ya algunos meses, pasó, sucedió el, en los primeros semanas que estuve aquí en la India, pero no, no lo había querido compartir aún, porque quería que todavía se desarrollara, quería saber a dónde iba. Cuando sucedió este acontecimiento, que para mí fue muy especial, sabía que lo tenía que contar aquí, sería que yo quería compartir, pero dije, lo voy a guardar, voy a dejar que como que sea. Eh, que se vaya alimentando un poquito Voy a darle tiempo para saber a dónde va todo esto Y, y creo que ya ahorita estando en mis últimas semanas eh, Creo que ya entendí Y precisamente es la onda que les quiero compartir hoy Y especialmente sobre estas amistades Y amistades que quizá eh, que No sean para toda la vida Pero que extrañamente son para toda la eternidad Ah, cabrón, este está medio raro, ¿verdad? Está medio confuso, pero... <risa> a ver, déjenme trato de explicarles con esta historia. Así que, pues nada, esta es la historia, mi historia, de Nabo Jibon. Tuje tak 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 te rehna <risa> Tere bak 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 son te rehna Kame kaje sab bhu le bhu lake Tere piche piche chal te rehna Ito habiesto of time Miren, cuando recién llegué aquí a Calcuta Y que llegué aquí al BMS Que es el lugar en donde yo vivo Yo duermo en un dormitorio en donde hay seis camas y es un dormitorio de puros hombres Entonces cuando yo llegué recuerdo que había otras tres personas en esa habitación Había un chico que era como creo que de España Y que duró como unos cinco días Y luego se fue Había otro chico eh, chileno eh, Se me está olvidando ahorita su nombre ya fue hace algún tiempo Pero estaba este chico chileno Él sí se quedó como unas tres semanas más después de que yo llegué sí llegamos a convivir un poquito más qué pena que se me olvidó su nombre eh, pero luego estaba otro chico más el tercero era un seminarista un seminarista francés <ríe> se llamaba Foucault eh, creo porque <ríe> tenía un acento medio divertido entonces realmente era difícil tratar de entender lo que estaba diciendo o tratar de entender lo que estaba tratando de comunicar entonces ¿cree? tenemos la teoría de que su nombre era Foucault <ríe> Creo que sí, así que eh, eh, le mando un saludo. Ella se regresó hace tiempo, ella tiene varias semanas, incluso yo creo que más de un mes que se fue. Entonces, estuvo como un mes eh, después de que yo llegué, compartimos habitación vaya, como un mes. Y lo que me llamaba la atención de Foucault, aparte de que, pues, es seminarista, pero además tenía una historia así como que medio loca, porque estudiaba también medicina y era seminarista al mismo tiempo. Entonces, no, nunca logré entender cuál era su, el camino que quería él tomar por la vida, pero era un chico como muy aplicado, eh, se levantaba todos los días como a las cinco y media de la mañana para ir a misa, a las seis de la mañana con las hermanas, porque servían el altar, me acuerdo que los domingos se ponía así como ropa muy formal, eh, porque pues era, le pregunté un día por qué te vistes tan bien los domingos y me dijo pues es que es domingo no hacía o sea, el señor entonces era un chico realmente con una onda muy muy cool se le notaba que era una persona muy noble y, y no sé era la, esa gente que de repente eh, no es así como que hablan todo el tiempo pero cuando hablaba era como un chico muy curioso y la verdad es como que uno disfrutaba de su compañía. Eh, lo extraño mucho. No, no es cierto. <risa> no, lo que, lo que nos empezamos a llevar bien, vaya. Eh, entonces, eh, en eh, Foucault, les, les he platicado: aquí hay seis casas donde puedes ir a trabajar: Dayadán, Caligat, eh, Shishubaban, eh, Shantidán, eh, Prenda y Nagojibon. Por alguna extraña razón, Prácticamente eh, nadie, nadie nunca va a Nabo Jibon. A mí, yo tengo la oportunidad de, trabajar durante todo este tiempo eh, registrando a todos los voluntarios. Yo les doy como una orientación a los nuevos voluntarios, les explico cómo funciona el asunto, las reglas. les trato de, de dar una pequeña introducción de qué hacemos en cada casa para que ellos decidan a dónde quieren ir. Entonces, eh, es, es muy raro que a alguien le nazca ir a Nabo Gibón para empezar es un lugar al que nomás pueden ir hombres, entonces no pueden ir mujeres, entonces eh, si haces reducen mucho las probabilidades de que haya voluntarios ahí, porque casi siempre, la mayoría de los voluntarios aquí son mujeres, entonces prácticamente ningún hombre decide ir a Nabochibón, no sé por qué hay ciertos factores. Uno de ellos es que está un poquito lejos. Hay que tomar dos autobuses para llegar ahí. Pero realmente es que te toma que 40, 50 minutos a lo máximo llegar a Nabojibón. Pero no es para tanto. A ¿eh? los otros lugares te, te, te duras media hora en llegar. Entonces realmente es 20 minutos más. Pero siento que mucha gente toma como el, el pretexto de como que no, está muy lejos. Otra situación es que eh, pues es una casa de puros hombres y son hombres que tienen alguna discapacidad mental. Entonces como que eso es fuerte para un hombre. Y yo recuerdo, y digo esto porque yo recuerdo muy bien que cuando primera vez que vine a Calcuta, la primera vez que llegué y que estuve aquí y que me contaron de lo que era a y que me dijeron que sí quería ir y me dijeron es una casa de puros hombres donde están locos. No, entonces, yo me imaginé que iba a ir a trabajar como una especie de, 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 ¿cómo se dice este? El, el manicomio, mamico, manico, no sé es, manicomio. No sé cómo se Manicomio. No sé. ¿Dónde está la gente loca? Entonces dije, no manches, eso va a ser súper pesado, o súper sea, difícil. que tal que una de esas están así? Me imaginaba la gente con camisas de fuerza, ¿no? <ríe> así, locos totalmente, ¿no? Asesinos seriales. Entonces yo decía, ¿qué fuerte debe ser eso? Aparte como que qué raro no tengo ninguna experiencia yo ningún conocimiento entonces como que sí si de repente como que eso era a mí lo que me alejaba de ir y, y les digo normalmente este lugar es, es está solo a menos de que vengas en verano o en diciembre, enero, que es como que épocas donde hay vacaciones de mucha gente, entonces en verano hay mucha gente de Europa, de España, de Estados Unidos, en invierno hay mucha gente de Argentina, de Chile, de Nueva Zelanda, de Australia, entonces como que hay tanta gente que realmente las casas se llenan y hay que mandarlos a algún sitio por fuerza, ¿no? Entonces ahí es donde casi siempre es donde vamos, cuando mandan gente a Navajibón, por ejemplo, pero cuando hay gente, por ejemplo, las épocas entre septiembre a diciembre o entre febrero y, y mayo, que es como que eh, temporada baja de voluntarios, <ríe> temporada baja, entonces casi no hay gente, entonces realmente como que puedes escoger a dónde ir, entonces les digo, el punto es que Gibón casi siempre está solo, pero por alguna razón, Foucault decidió, por sus huevos, ir a Gibón y le encantaba, me acuerdo que siempre llegaba todos los días, porque como está un poquito lejos, siempre llegaba un poquito tarde, <ríe> Más de lo normal ¿no? Entonces cuando, cuando él llegaba A donde comemos todos los voluntarios Aquí reunidos en, en BMS en la, en la casa donde vivo Ya todos estábamos aquí comiendo Entonces él apenas iba llegando Y siempre llegaba como que muy emocionado y le decíamos, ¿cómo te fue hoy, Foucault? Y luego, pues, empezaba a hablar con su inglés así medio raro, a tratar de explicar sus experiencias en Abojubón. Y siempre le decíamos, pobre Foucault, o sea, estás siempre solito. Y siempre, y, y le decíamos, hey, Foucault, ¿te gustaría que fuera gente contigo que te acompañara? Y como que eh, decía, sí, 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 sí me gustaría que, sí me gustaría que alguien fuera conmigo. Entonces, era como que, ay, pobrecito, pero nadie lo hacía, nadie, nunca quería ir con él, porque... No sé, es como que... Entonces, él... Eh, pero le encantaba. Él le encantaba a ¿no? Y como que sentía a veces la necesidad de querer compartir las cosas que él vivía y que hacía. Pero como que no mucha gente le llama la atención esa casa. Entonces, como que de repente, como que... No sé, lo sentía que había como una absoluta ausencia en él. Obviamente, vaya, estás viniendo de voluntario, ¿no? Y estás... Que él estuvo, creo que estuvo como unos dos meses aquí. Y pues imagínate que vas al trabajo y, y estás solo... Entonces, ha de ser un poquito frustrante, ¿no? Entonces, un día le dije, Foucault, eh, te, quiero, te quiero prometer que antes de que te vayas, eh, te voy a ir a acompañar a Nabo Jibon. Yo a Nabo Jibon, había ido hace cinco años que estuve aquí. Fui como en unas cuatro o cinco ocasiones, pero fui de manera especial a hacer esto que les platicaba en el primer episodio, de, de trabajar con los niños en la calle. Que iban los niños así llenos de piojos, de mocos, <ríe> todos sucios niños de la calle que viven ahí en la calle o en los slums. Y que iban a Nabo Jibon para que nosotros los bañáramos, para que les pusiéramos ropa nueva, para darles de comer y jugar con ellos. Entonces realmente esto solamente sucedía los domingos. Y realmente como voluntarios pues uno se enfocaba en los niños y no tanto ibas a trabajar con los pacientes que viven en Nabo Jibon. Entonces yo nunca había ido a Nabo Jibón así como que un día normal, común y corriente, sin que fueran niños, sino que... Eh, se había ido solamente cuando había niños de la calle Entonces dije, ¿sabes qué? Me causa curiosidad ir de Nabojibón ¿Cómo es posible que ya tengo tantos meses aquí Que ya es la segunda vez que vengo Y que nunca, y que conozco todas las casas Conozco Caliga, conozco Prendan, conozco Dayadán Conozco incluso Chichubaban, Shantidán Que son las casas de mujeres, por extraña razón Me ha tocado trabajar en las casas de mujeres Y conozco todas las casas perfectamente bien Menos Nabojibón entonces dije, tengo que ir a Navajibón ¿Por qué chingando lo estoy haciendo? Aparte como que me entró esta onda de decir ¿Sabes qué? Me tengo que incomodar a mí mismo O sea, tengo que salir de mi zona de confort Y tengo que hacer algo que, que, que no, a lo que no esté acostumbrado Tengo que hacer algo que me... Que, no sé si la palabra o sea que me moleste Pero que me cause conflicto Que me saque de mis casillas que me Eso, que me saque de mi zona de confort Y, 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 y que me haga crecer, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a Navajibón No me llama la atención Eh... Está lejos, está raro... Pero lo voy a hacer porque siento que voy a encontrar algo en esa casa que me va a servir mucho para crecer. Entonces, por eso le dije a, a Foucault, ¿sabes qué, Foucault? Antes de que te vayas, te voy a acompañar, güey. Y quiero ir contigo a Navojoa Y no, hombre, la sonrisa que hizo el, el Foucault fue como que se le iluminó el mundo. Imagínate, fue como su sueño. Yo creo que siendo el seminarista y que iba todos los días a misa y que se la pasaba orando en las adoraciones y el rosario. Yo creo que su primera intención, su primera petición a Dios era, por favor, mándame alguien que me acompañe a <risa> Entonces, yo creo que esa cara que hizo cuando le dije que lo quería acompañar fue una sonrisa y una emoción de decir: Sí, sí, o sea, no mames, qué, qué chingo. Nuevamente no me dijo eso, ¿verdad? porque no habla español así de esa forma, pero dijo: No, sí, sí, es muy bien, acompáñame y así emocionado. Entonces dije: Ay, qué bonito. Es como, de Foucault es como que todo bonito, ¿no? Entonces, eh, sí, nos pusimos de acuerdo y creo que faltaba cuando le dije eso le faltaba a él como una semana para que se fuera entonces le dije qué día te gustaría que te acompañara y creo que su último día era el miércoles y por alguna razón me dijo que lo acompañara el martes entonces le dije perfecto el martes nos eh, pues vamos juntos a Gibón. aparte era curioso porque fíjense a donde yo voy a trabajar eh, compartimos el primer camión O sea, no que nos vayamos juntos Pero a veces yo me subía al camión Y en ese mismo camión iba Fuco Entonces, como él tiene que tomar dos camiones Y yo nomás tengo que tomar uno para ir a donde yo trabajo eh, Muchas veces nos topábamos en este camión Y como que él no entendía Muchas veces él creía que yo iba a ir a Navojibón Y me veía, las primeras veces que me vio subirme al camión Era como que, oh, ¿también vas a Navojibón? Y yo, no, 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 voy a otro lado Y era como que, ¿a dónde chingados tienes que ir? Si nadie se sube a este camión, nomás La gente que va a Nabo entonces eh, de repente como que eh, nos topamos en el camión Entonces le dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo Y vámonos juntos Entonces recuerdo que esa mañana de martes Me dijo, nos vemos a las 7.45 En la casa madre, en Mother House Y de ahí tomamos el autobús Perfecto, eh, me levanté ese día Con la idea de que iba a ser Algo raro, de que iba a ser Algo diferente, de que iba a ir a una casa Que a pesar de que conocía, realmente Nunca había trabajado en ella, entonces Estaba realmente emocionado, porque a pesar de que ya Tenía eh, meses y semanas y, y experiencia, sentía que era la primera vez que iba a ir a un lado aquí como voluntario, entonces era como que la emoción y el nervio de a ver qué pasa. Entonces ya nos subimos al autobús y empezamos a platicar. ¿no? Pues es interesante, siempre a mí me llama la atención platicar con jóvenes que tienen mi misma edad. Creo que hasta Foucault era unos dos años menor que yo. Y que son seminaristas, gente muy entregada, muy eh, ligada a su fe, a Dios. Entonces eh, era interesante platicar con él. Entonces íbamos platicando. Y entonces yo me empezaron a salir recuerdos de cuando iba a Nabojibón hace cinco años, y de, porque es un trayecto, que les digo, medio largo, y luego hay que caminar como en una calle, que está como en, ya en un, en un barrio ya muy eh, eh, en el interior de Calcuta. De hecho, ya ni siquiera es Calcuta, o sea, tienes que cruzar el río, el río Jugli. Y te tienes que ir al otro lado del río, y el otro lado del río ya no es Calcuta, es como que la ciudad hermana. Vaya, se sigue considerando Calcuta así para términos generales, pero técnicamente ya es la ciudad de Jaura. Entonces, eh, ahí en Jaura, en un barrio muy indio, muy metido así ya en la cultura y en la vibra de la India, ahí está metida una casa de los misioneros de la caridad, que de hecho está eh, esa casa está eh, control, bueno, está administrada por los hermanos, misiones de la caridad. Ya saben, la Madre Teresa de Calcuta fue una de la congregación y se le fueron uniendo más hermanas, no más monjitas, y de repente salió gente loca, hombres. Que dijeron yo también quiero hacer esto, entonces hicieron los hermanos, los brothers, y luego salió toda la gente talla más loca que digo yo me quiero hacer sacerdote de esta madre, ¿no? Entonces salieron los padres, los, los sacerdotes, misioneros de la caridad. Pero el punto es que en Abogibón esta casa está eh, administrada por los hermanos, por los brothers. No hay ni una sola mujer en ese lugar. Entonces también lo hace un poquito diferente. Veníamos en el camino llegando, pues yo lo recuerdo hace cinco años, eh, algunas cosas ahí. Entonces como que dije ay wow, o sea, esto se está poniendo raro, pero vamos a ver qué entonces entro a Nabo Jibón y empiezo a ver, eh, en cuanto entras, está la gente, los pacientes están como en el patio tomando el sol. <ríe> están ahí como que, pues ahí yo qué sé, pasando el tiempo, divirtiéndose, entreteniéndose. Y, y en cuanto te ven a los voluntarios a entrar, so, todos se te dejan venir en bola, son, son adultos ya. Eh, digamos que son, eh, habrá algunos... Eh, Cinco o seis adolescentes, pero el resto de ellos irán desde los 20 de los 30 hasta los 50, 60. Entonces, realmente ya son gente adulta que sí tiene algún trastorno mental. Entonces, apenas te ven entrar al lugar, al edificio. Y se te dejan ir todos en bola y todos te empiezan a saludar, te empiezan a tomar de la playera, te empiezan a jalar los brazos, te empiezan a, a querer quitar las pulseras, empiezan a abrazarte, a sonreírte, a hablarte no sé qué idioma. Y ni siquiera sé si, si están hablando hindú o bengalí o si simplemente están balbuceando por, no sé, el, el, el trastorno mental que tiene Pero está genial. Y sí me acuerdo que, que sentí que eran como niños, a pesar de que eran adultos, eran como niños entonces se me hizo muy padre muy buena onda esa fue mi primera impresión entonces empecé a platicar ahí con algunos de ellos empecé a jugar con algunos de ellos dejé mi mochila eh, ahí en una esquina y me puse estaban algunos jugando ahí con una pelota me puse a jugar con la pelota y dije oye este lugar está bastante bien me gusta está, está padre por, por varias razones una porque está lejos como que está padre eso lo hace interesante dos porque no hay ningún otro voluntario nomás está Foucault somos Foucault y yo Para todos los demás Para toda la gente Y son como unos 80 pacientes Ahí viviendo Entonces Está fregón, ¿no? Que no hay nadie más Hablando de Que les decía ahorita Hablando de De querer Tener momentos De como que De soledad De privacidad pues se me hizo interesante, como que qué padre que nomás somos nosotros y como que los brothers que trabajan ahí, como que realmente ellos andan haciendo lo suyo andan ahí preparando la comida, o limpiando o organizando, yo que sé, andan haciendo sus cosas, entonces, realmente como que dejan a los pacientes, a, la, a los chicos que viven ahí, a los adultos pues ahí que, que, se, que se paseen, que caminen por todas partes entonces como que son, es un lugar como que abierto, muy grande en donde la gente se anda paseando y como que con mucha libertad, entonces Nadie se preocupa por nada Es como que todo muy, todo muy libre Entonces eh, empecé a jugar ahí con, los, con la gente Y empecé a disfrutarlo Dije, qué fregón está esto No sé por qué no había venido a este lugar antes Estoy teniendo un momento eh, muy a gusto Y yo que pensando que me estaba incomodando Realmente encontré un lugar Que, que, me, que luego me hizo sentir Que estaba como en el lugar que tenía que estar Y, y eso ni siquiera fue el regalo más grande que tuve ese día. Yo creo que el regalo más grande vino enseguida y que fue algo que me cambió. No puedo decir que pues, quizás sí me cambió la vida. No sé si me cambió la vida. Me cambió la perspectiva de muchas cosas, definitivamente. Y sobre todo, me cambió totalmente mi Calcuta. Mi Calcuta 2019, mi Calcuta. Y me sí, sí me cambió la vida. O sea, sucedió algo que eh, para mí era como que ¿cuáles eran las probabilidades de, eso, de que eso sucediera?, y qué chingón que me pasó Resulta que estando yo en el patio Jugando con estas personas Con estos señores, estos adultos a la pelota De repente Escucho a mis espaldas La voz, una voz que yo Conozco perfectamente Y es una voz que estaba diciendo Balón 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 Y entonces yo dije Wait a minute Esperen un momento yo conozco esa voz que está pasando aquí Y volteo Y lo veo wey. Una emoción Neta, no saben la emoción que me dio El corazón sentí que se detuvo Y al mismo tiempo o sea, se detuvo Unos cinco segundos y lo pum Di un latido recargado Vi a mi niño A Joaquín ¿Se acuerdan de Joaquín? ¿Se acuerdan que les conté en el primer episodio de Dayadan? Eh, les platicaba las historias Y al final de cuentas que me habían asignado a darle clases A un niño que parecía que estaba loco Y que parecía que me iba a asesinar en un principio y que le tenía miedo Pero que conforme fueron pasando las semanas y los meses Me fui encariñando con él Hasta que se convirtió en mi niño O sea Joaquín y yo nos hicimos como best friends Y cuando yo regresé a Calcuta hasta en esta ocasión, en este año, y que volví a Dayadán porque me moría de ganas por verlo, me dijeron que se había ido, o sea, que lo habían, que como ya había crecido obviamente Rayada es una casa de niños entonces cuando dejan de ser niños cuando cumplen los 18 años pues se tienen que ir no entonces me habían dicho yo traté de investigar un poco le pregunté a las hermanas le pregunté a las más y le pregunté a los voluntarios que tienen más tiempo aquí les dije no saben alguno de ustedes dónde está Joaquín y me dijeron sí pues es que se tuvo que ir y pues seguramente se fue a una casa que ni siquiera es de las hermanas de la caridad, se fue a alguna casa del gobierno, eh, donde el gobierno también tiene programas en donde eh, pues, asisten y, y reciben a gente que, huérfanos que no tienen gente, que no tienen familia, para cuidar de ellos. Entonces, creo que Joaquín se fue a una de esas casas, me dijeron. Y a mí me llegó mucha tristeza, dije, pues nunca lo voy a volver a ver. Y me dijeron, y, y le pregunté, ¿Y dónde está esta casa? Igual y puedo ir a visitarle me dicen, no, creo que Joaquim. Porque pregunté de varios, pero lo que más me importaba era Joaquim. Este, y me dijeron, creo que Joaquim se fue a una casa que está como unas dos horas de aquí. Y nadie me decía exactamente cuál era la casa, o nadie sabía realmente cuál era la dirección de esa casa. Entonces, realmente dije, es una misión totalmente eh, complicada. Entonces, creo que me voy a quedar con las ganas de ver a, a mi niño. Y dije, pues ni modo. Empecé a ir a Dayadan Y conocí algunas caras de los niños A unos cuatro o cinco niños Que conocí hace cinco años Que siguen ahí todavía Que ya son como los grandes Pero estos niños eran totalmente nuevos Entonces dije, pues bueno A lo mejor me toca ahora conocer nuevos niños no Qué mala onda que no podré ver a muchos de ellos Que me moría de ganas por ver Pero bueno, así es la vida Entonces de repente voy a este lugar A Nabo Gibón, eh, Con el fuco Y de repente escucho esto que les digo Balún y volteo Y es Joaquín en serio, es, esas cosas que uno no entiende, yo no entiendo si es casualidad, si es destino, si es Dios, si es la vida, si simplemente así es como tenía que pasar. Si yo aquí me y yo estamos unidos por un hilo verde o amarillo, yo qué sé, pero fue un, un momento que realmente no, no tengo palabras de expresárselo, es algo muy personal, la relación que yo tengo con él, pero increíble, lo vi ...y recuerdo que lo, mi, mi primera reacción al ver... Al, ...mi primera reacción al escucharlo... ...fue voltear y decir... ...guéreme, yo conozco esta pinche voz... ...pero luego lo vi... ...y obviamente estoy viendo... ...a un muy buen amigo mío... ...que no veo desde hace cinco años... no entonces ...y aparte es de que está en la edad del estirón... ...entonces imagínense... ...yo lo vi... ...al chico totalmente cambiado... ...tiene este como... ...bigote así... ...barba de, de adolescente... no <ríe> ...todo flaco... ...más grande, mucho más alto... Y obviamente sus facciones Pues diferente, ya no es un niño Ya es más que un adolescente, pues ya es un adulto Creo que ya tiene 18 años Entonces, wow Así me quedé como que Lo vi y dije, no le voy a decir nada Quiero verlo Entonces me puse como que de lejitos Me puse a observarlo Él estaba ahí caminando Diciendo balun, balun", y lo Haciendo sus movimientos Y, y yo no, me, no, no pude contenerme Se me salió una lágrima y cuando pasaron ya como unos 10 minutos él se metió, se metió de nuevo al edificio estaba en el patio, se metió al edificio y, y dije a ver, ahora sí voy a ir y cuando entré al edificio me topo con uno de los hermanos de los que Creo que es el encargado de la casa Bueno, no sé si es el encargado, ¿verdad? Pero es uno de los hermanos que está ahí, los brothers Y me dice, hola, este pues no te conozco Y yo dije, sí, pues soy voluntaria Estoy aquí, voy a estar aquí por tres meses eh, Entonces, eh, pues qué onda Quise venir a Navojoa Vine hace cinco años, si había venido vine, Le empecé a platicar, le empecé, le empecé a platicar De que Foucault venía, de que pobrecito Viene solo, entonces lo quise acompañar Total me preguntó de dónde eres le dije que de México le pues dije que había venido hace cinco años y que yo había empezado a trabajar primero en Dayadán entonces me dice ah Dayadán y me dice tenemos unos chicos de Dayadán y yo así como que pensando dentro de mí <risa> lo sé eh, no y me dice tenemos unos chicos de Dayadán mira mira te acuerdas y me dice Manu y yo Manu le habla a Manu Manu, Manu, come on Manu Y yo, Manu, mamón Manu, está aquí Me emocioné todavía más porque Yo había visto a Jackie Pero no había visto a Manu Manu es un chico de Dayadan Que es un chico súper especial Yo creo que de todos los chicos de Dayadan Que conocí hace cinco años Manu era el chico más especial Porque Manu es como que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo escribía Manu? Manu tiene evidentemente un trastorno mental No sé si sea un retraso No sé si sea, Algo tiene, pero es como que muy Le gusta mucho interactuar con la gente Pero lo hace a su manera Es un chico que no puede hablar Es un chico que como que nomás balbucea Es un chico que eh, Camina Pero que la mayor parte del tiempo como que se sienta Y, y es un chico que Te gana Es un chico que lo ves y te encariñas con él y lo quieres abrazar, pero no se deja abrazar. Pero, pero, y luego te pide que le des un beso, y luego te pide que le des otro. Entonces, Manu es un chico que, miren, empieza a hacer ruidos. Y lo que está queriendo él es que tú hagas esos ruidos. Entonces, entiendes eso de inmediato, no empiezas a hacer esos ruidos él, y tú empiezas a hacer el mismo ruido. Entonces, cuando imitas el ruido, él cambia. Y empieza a hacer otro ruido. Entonces, le empiezas a imitar el, el siguiente ruido, ¿no? Entonces, él se da cuenta de que lo imitaste y dice, ok, pasemos a lo siguiente." Y empieza a hacerle. Entonces, tú imitas ese sonido y luego empieza a hacer así como que con su mano tocarnos el codo. ...y luego tú te empiezas a tocar el codo... ...entonces empieza a tocarse el pie... ...y le empiezas a hacer... ...y empiezas, tú empiezas a hacer el mismo sonido... ...con el pie... ...y luego de repente le empieza a pegar al piso... no ...y tú haces lo mismo... ...y entonces como que lo desbloqueas... ...cuando haces todo ese código... ...como que lo desbloqueas... ...y el premio es un beso... ...entonces cuando haces todo lo que él quiere... ...es los movimientos y los sonidos... Al final, como que pone su, su cachetito así, de que dame un beso. <risa> y le das el beso. Y luego pone el otro cachete para que le des otro beso. Y se lo das. Y se emociona y se va. <risa> Ese es Manu. Y, y es un chico muy, 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 muy adorable, la neta. Entonces me dice Manu está aquí. Y yo, ¿cómo que Manu está aquí? Y me lo traen. Y también Manu, pues ya más crecido, ya también eh, siendo más que un adolescente. Entonces, wow Dije, me dio mucho gusto de ver a Manu. Pero mi corazón seguía pensando en Joaquim. Y le dije, ¿y, ¿y quién más está aquí? Y me dice, ah, también está Joaquim. Y grita, Joaquim. Y nomás escucho, ¡Bellun! <ríe> y se deja venir el Joaquim. Y sale como de un cuarto se haya metido. Sale a donde estaba yo con el brother. Y con Manu. Y sale y, y me ve. Y como que su mirada fue como que me vio. Y como que... Uh, como que... Dijo como que eh, lo conozco de algún lado uh, es, o sea, no, no fue como que me vio y wow Y se emocionó y vino a abrazarme No, como que me vio y como que se quedó parado Pero como con una mirada de como que eh, lo reconozco Digo, también yo he cambiado ¿verdad? Hace cinco años, yo era un chico 24 años Con muchísimos kilos menos <ríe> Y con muchas otras cosas eh, muy diferentes en mi vida Entonces obviamente yo también he cambiado y, y entonces como que se me quedó viendo así Como que a él también yo como que lo conozco Y le dije yo Joaquim eh, Do you remember me y Le dije, o sea, ¿te acuerdas a mí? Y él eh, eh, Como que queriendo decir que sí Pero como que realmente no Entonces le dije Joaquim Dayadan Uncle Iván porque así me decía el Uncle Iván, Tío Iván. Entonces, Uncle Iván, Dayadán. Y yo, yeah, como que le empecé a hacer que su ardilla empezara a dar vueltas. Y yo le había enseñado una canción a Joaquín cuando estábamos en, en Dayadán, que yo le daba clases. Yo, no que, no que le enseñara una canción, como que cuando estábamos coloreando, cuando estábamos escribiendo, o cuando estábamos haciendo figuritas con plastilina, de repente yo empezaba a cantar, no te metas con mi cu cucu. Cu, y lo que estaba tratando de enseñar es que cuando yo dijera No te metas con mi cucu, que él me respondiera Cucu <ríe> Entonces yo decía, no te metas con mi cucu Y él decía, cucu <ríe> Porque esa canción, no sé, la verdad, yo, yo qué sé Traía esa canción en ese momento y como que Se me hacía algo muy sencillo y, y divertido de, de hacer con él Entonces, esa canción él, hace cinco años se la aprendí de memoria Y al final ya me respondía Entonces, quise experimentar Entonces le dije, Joaquín, Uncle Iván, Dayadán y, me, y el brother le dice te acuerdas de él y yo le digo Joaquín no te metas con mi cucu y en ese momento le sale una sonrisa a Joaquín y, y me abraza y, y empieza él a, 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 le empieza le, le sigo diciendo no te metas con mi cucu Joaquín Joaquín no te metas con mi cucu y empieza él a, ya cucu cucu <risa> Se acordó, se acordó de mí y siento que en ese momento este, como que se le vino a lo mejor todas las memorias de vuelta a la cabeza. Y como que a partir de ese momento, a partir de ese preciso momento, ni yo me separé de Joaquín en toda esa mañana, ni él se separó de mí. Y a pesar de que siento que no tenía así como que concreto quién era yo precisamente, como que había algo más dentro de su ser que a él le hacía entender que me conocía, que podía confiar en mí y de que por alguna extraña razón él quería estar conmigo y yo sentía lo mismo pero la diferencia es que yo sí sé exactamente por qué pero yo no estaba seguro de si él lo sabía el punto es que todas esa mañanas estuvimos juntos eh, caminando, paseando, jugando obviamente, digo gracias a Dios, Foucault que iba ahí andaba Navajibón todos los días ya había descubierto el amor incondicional que tenía Joaquim hacia los globos, por eso siempre está diciendo balloon, balloon significa globo en inglés. Entonces, en Funko tenía globos guardados ahí, tenía como un stash de globos. Entonces, me di un globo y, y se lo di a Joaquim. Obviamente, lo, esa es la manera para desbloquear a Joaquim con un globo. Así como a Manu lo desbloqueas con los sonidos, imitando sus movimientos y sonidos, a Joaquim lo desbloqueas con un globo. Entonces, le di el globo, se volvió loco. Obviamente, a partir de que yo le di el globo, se olvidó de mí que así es Jackie pero es una sensación increíble en verdad eh, me dio mucho gusto verlo Saqué mi celular porque traía algunas fotos, tengo algunas fotos de él cuando estábamos más pequeños los dos, hace cinco años. Le enseñé algunas fotos de él, le enseñé algunas fotos de él conmigo. Tengo un video que hice porque en la edad hicieron los niños como una obra de teatro en tiempos de Navidad. Entonces, él salía ahí vestido de Rey Mago, entonces le enseñé las fotos, le enseñé el video. Hice otro video donde yo estaba con él en el cuarto donde le enseñaba las clases. De repente lo grababa, él hacer sus dibujitos, dibujar, hacer sus monitos de plastilina. Y le enseñé todo eso Y como que empezó a él también a recordar Porque quién sabe él si se acuerda también de Dayadán En donde él vivió a lo mejor Yo que sé, unos 15 años de su vida Los primeros 15 años de su vida Entonces, eh, empecé a hacerle como que recuerdos Y yo creo que también por eso Como que él empezó a encariñarse más Empezó a acercarse más a mí Total, esa mañana la verdad Yo terminé muy emocionado Como les digo, no sé si fue Dios No sé si fue el destino No sé si, no sé qué fue Pero la verdad para mí eso me cambió la vida Le dije a Foucault, wow o a sea, este chico le conté, le dije, Foucault, este chico yo lo conocí hace 5 años y es mi niño, es mi niño más especial y cuando regresé aquí a Calcuta este año, lo fui a buscar a Dayadá, me dijeron que ya se había ido, yo pensé que nunca jamás lo iba a volver a ver y lo descubrí, entonces neta estoy súper emocionado y Foucault se emocionó mucho conmigo <risa> eh, y a partir de ese momento eh, estoy tratando de ir al menos bueno he ido una vez a la semana a Naujibón quisiera ir más a lo mejor la verdad es que también tengo un compromiso grande con el trabajo que hago ahorita, entonces, eh, pero no quise dejar al lado. Digo, para mí este chico es totalmente especial, tanto Joaquín como Manu, saber que estaban ahí. Y dije, al menos tengo que venir una vez a la semana. Y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a ir alguna vez una vez a la semana a Nabo Gibbon, Obviamente empecé a conocer más otros chicos de Nabo Gibbon, A los que también ya les estoy teniendo tener más cariño. Como he estado yendo ya por varias semanas, ya me empiezan también a reconocer ellos. Me reconocen los brothers. Ya me siento con algunos de ellos. Pero siempre es compartir un momento con Joaquín. Y Joaquín sabe ya. Yo creo que ya ahorita ya me reconoce tal vez perfectamente bien. En cuanto me ve, se emociona. Empieza a brincar. Empieza a cantar cucu, cucu, yaya, cucu". <risa> O me dice Balún O me dice Uncle Ivan Y yo le empiezo a preguntar las mismas cosas que yo le preguntaba Cuando estábamos en, la, en el cuartito dándole clases Le empiezo a preguntar su nombre, cómo se llama Cuál es su edad, de dónde viene En dónde vive Y me, le, 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 le pregunto los colores Los números y me los contesta Entonces realmente como que está reviviendo una, una parte muy bonita de mi vida Y me encanta entonces él me agarra de la mano cuando me ve y me dice, ven, ven, siéntate conmigo. Y me lleva así como a un lugar separado, como que me lleva a un lugar donde quiere él estar cómodo. Y me dice que me siente con él y me dice, fun, fun. Y empieza a cantar, este, we are the world, we are the children, justice. Y a decir, justice, singing. Justice era otro chico de Dayadán que cantaba. Y que en uno de los videos que yo le enseñé a mi celular, le enseñé a Justice cantando, we are the world, de Michael Jackson entonces como que, que me está diciendo quiero ver las fotos quiero ver los recuerdos y me dice Justice y me dice Vinoy, vinoy Drums vino era un chico que tocaba las baterías eh, en Dayadán ¿no? entonces me dice Vinoy Drums Justice y me dice Nicky Lanik Johnny <ríe> y ya y yo le empiezo a preguntar ¿de quién más te acuerdas? Y me dice Rama rama todos esos son nombres de chicos de esos son. imagínense el pobrecito son sus hermanos de Dayadán no sé cuántos años haya estado ahí con Joaquín en, en Dayadán pero los niños con los que vivía eran sus hermanos. De repente lo sacaron de ahí y lo mandaron a Navajibón solamente con Manu. Pero quién sabe qué tanto extrañe, qué tan, quién sabe qué tanto realmente recuerde las cosas. Pero cuando me ve a mí, él sabe que yo tengo fotos y videos en mi celular. Entonces inmediatamente me pide. Y vemos videos y vemos y las fotos y se emociona mucho. Entonces es, es, siento que en esta experiencia para mí 2019 Calcuta fue yo creo que el regalo más grande que Dios me dio de volverlo a ver a él y estoy muy contento y entonces les digo o sea es esta gente eh, que les quiero compartir es esto gente como Joaquín pero también eh, hay otra gente yendo a Dayadán ahorita por ejemplo me estoy estoy conviviendo mucho con unos chicos que se llaman Nikki, Anik, Johnny, otro chico que se llama Prince eh, con Bascar, con otro chico que se llama Dennis que son niños eh, Nikil y Anixy sí, entienden inglés y lo pueden hablar, pero el resto de los niños no hablan inglés y tienen un trastorno mental más grave entonces realmente convives con ellos y ellos se encariñan contigo, pues realmente ni siquiera sabes ellos están conscientes de ello eh, son amigos que yo siento, o sea, realmente ahorita yo viviendo aquí en la India vienen muy pocos voluntarios hombres y la mayoría de los Voluntarios hombres que vienen, no están aquí más de dos semanas. Es muy raro que alguien esté más de dos semanas. Entonces, realmente tengo amigas voluntarias que igual se van. Entonces, realmente siento que como que mis amigos aquí es la gente con la que trabajo. Y son estos niños. es Este día que tengo a la semana para ir con Joaquim es como ir a ver a mi amigo. Es las veces que voy a Dan por las tardes, es ir a ver a mis amigos. Eh, y también yo, pues, trabajando en lo que hago, eh, me topo con gente, a veces es gente que está enferma, o a veces me topo con gente que está en la calle. Eh, me ha aprendido ya algunos de los nombres de la gente que está en la calle, ¿no? Y es gente a la que los, todos los días les llevo comida. Eh, e incluso en algunas ocasiones he visitado el hospital por mi cuenta propia y, y he visto gente en el hospital, que está en condiciones muy, muy graves, muy críticas, y, y yo he tomado la decisión de asistirlos, de cambiarles las vendas, de darles medicina, no, bueno, no darles medicina, más bien de, de, de cambiarles las vendas, de limpiarles, de desinfectarles sus heridas si lo necesitan, de cambiarlos, de bañarlos, de limpiarles la popola, el vómito, yo qué sé. Entonces, esta gente con la que realmente, esa es la manera con la que interactúo con ellos, ellos ya me conocen y yo los conozco a ellos. Aunque realmente pocas veces hemos platicado Porque principalmente no tenemos el mismo idioma Son mis amigos ya Y sé que son mis amigos Y sé que confiarían en mí Si yo les pidiera de que Oye, acompáñame Oye, ¿sabes qué? Levántate y vamos a este, a este otro lugar O ¿sabes qué? Este, te voy a traer algo de comer y, y si se lo traigo, se lo va a comer Confían en mí Y, y siento que son amistades como que muy nobles muy significativas para mí y lo que he estado pensando recientemente hace poquito ya creo que ya duré mucho tiempo platicando la historia de Nabo Jivón y de Joaquim y todo eso pero hay otro chico que se llamaba Babu es un chico que conocí en el hospital y Babu se ganó mi corazón también igual le empecé a ver pares a la semana ...un chico que también tenía un trastorno mental... ...que estaba enfermo, que tenía una herida en el pie... ...y que íbamos unas cuatro o tres veces a la semana... ...a curarle el pie... ...y en todo ese momento él pues como que dentro de su dificultad mental... ...nos empezaba a reconocer y nos empezaba a platicar cosas... ...¿quién sabe en cuál idioma? Y, le empecé, y yo le empecé a decir babú... ...porque... ...me di cuenta que al, se les dice babú... ...es como un, de cariño se les dice a los hombres babú... ...como es como papito o papi... ...o algo así... Creo. Entonces, como realmente son los únicos cariños que yo me sé en hindi o en bengalí, yo le empecé a decir Babu sin saber cómo se llamaba. Luego descubrimos, porque nos acompañó un día una persona que sí hablaba el mismo idioma y reconoció que Babu estaba diciendo que cuando él estaba más chiquito, su papá le decía Babu. Entonces, realmente, como que sí era su nombre real. En alguna ocasión, creo que le preguntamos Namki, Namki, que significa cuál es tu nombre, y creo que dijo Paulo, Paulus o algo así, lo cual es muy raro, ¿verdad? un nombre cristiano. Pero al final de cuentas se quedó el nombre como que Babu Y así lo empezamos a conocer todos ¿no? Entonces nos encariñamos mucho con él Platicaba mucho De repente llegábamos al hospital Y él estaba así como que llorando en el piso Porque estaba abandonado en ese lugar Es un chico que tenía años Yo que sé, unos veintitantos años Veintidós, algo así Y estaba abandonado él No tenía nadie, estaba en el hospital ahí Porque seguramente la policía lo había encontrado en la calle Y lo habían puesto ahí Pero el chico estaba ahí para morirse ...aunque el chico cuando llegamos y lo conocimos... ...estaba bien... ...cuando fueron pasando los días... ...se fue poniendo peor, peor, peor... ...de estar en un hospital abandonado... ...y, y por eso íbamos... ...por eso le teníamos como que mucho cariño a él... ...porque pobrecillo... ...no, puede, no podemos hacer nada por él... ...no podemos sacarlo... ...porque le invitamos a la policía... ...pero aquí en la policía... ...no les importa absolutamente nada... ...es gente como Babu... ...gente que está en la calle... ...que realmente les vale madre... ...que por ellos es mejor que se mueran... ...es muy triste... ...entonces... Babu también se convirtió en uno de mis amigos Y aunque jamás en la vida Nos logramos entender por el idioma o Por su trastorno mental Es como que yo si de repente Lo abrazaba Lo, lo he bañado, lo he cambiado Lo he limpiado, lo he rasurado eh, Le he cambiado las vendas Y recuerdo que la última vez que lo vi Que fui antes de irme a Tailandia Fui a verlo Le tocaba el cambio de venda Entonces fui a, a cambiarle la venda y recuerdo acuerdo que dije, le voy a poner una canción Y, y puse mi celular y empecé a poner canciones eh, Canciones indies, ¿no? De Bollywood y, para, como que para, y le empecé a cambiar la venda Como que para que se sintiera, Porque a veces le cambiamos, le cambiamos la venda Y es una, es una, él tiene una herida que están sus huesos expuestos Y están llenos de gusanos Entonces realmente tú puedes ver cuando le estamos tocando la herida Que cómo le duele a él el sufrimiento que tiene Entonces le dije, voy a poner una canción Igual y para que se sienta un poquito más Feliz en el ambiente Si se puede Mientras le hago la, el cambio de vendas Entonces Le puse la canción Y como que sentí que se tranquilizó Incluso sentí como que empezó a balbucear Ahí como que cantar en sus propias canciones me recuerdo que le cambié la venda Le cambié la ropa Le puse ropa nueva Porque la que tenía él Pues se llena de popó todo el tiempo Tiene como diarrea ...y lo dejé muy limpio, muy bonito... ...y lo agarré de la cabeza y lo abracé... ...lo pegué a mi a mi, a mi pecho... ...y lo abracé y, y le dije... ...te quiero mucho Babu... ...te quiero mucho, es un gran amigo... ...me acuerdo que me dio cinco rupis <risa> no, no, ...no sé por qué me dio una moneda... ...sacó una moneda de cinco rupis y me la dio... Um, y, ...y esa fue la última vez que vi a Babu... Eh, ...cuando regresé a Tailandia... ...me dijeron que había muerto... Murió en el hospital, y esa persona murió en el hospital por abandono. Y, y pregunté, ¿cómo, ¿pero cómo murió? Si sí, estaba bien, porque conforme habíamos estado yendo a verlo, como que la herida que tenía en el pie, que era como que lo más grave que tenía, se estaba recuperando, le estaba empezando a salir carne otra vez. Cada día se veía que estaba mejorando. Y, y me dice, no, pues como que empezó a tener problemas en otros sitios, y como que empezó a tener una fiebre. El total que me dijeron que lo habían visto un día muy mal, muy mal Mientras yo estaba en Tailandia, fueron compañeros míos a visitarlo Lo habían visto muy mal que le, que le hicieron un cambio de ropa, le cambiaron la venda Y lo dejaron como enrolladito en una cobija porque estaba esto como fresco Y lo dejaron así, limpio, pero se veía mal eh, Lo cual se me hizo muy raro porque yo cuando lo dejé pues lo veía muy bien y, y que al siguiente día volvieron a ir, que como que les preocupó y lo encontraron exactamente en la misma posición que lo habían dejado a ellos el día anterior, exactamente igual. Pero ya este muerto, lo cual quiere decir que quizá murió inmediatamente después de que de que los chicos fueron con él y lo visitaron. Entonces, muy difícil. Es para mí, siento que todo esto, vaya, me puso a pensar toda esta gente con la que convivo y con la que me he acercado mucho y que llego a considerar mis amigos es gente que realmente... Compartí semanas... Quizá meses con ellos... Nunca hemos hablado... Nunca hemos tenido una conversación... Pero sin embargo compartimos demasiado... Y para mí significan tanto... Y quizá para ellos... Yo también significo... Porque a lo mejor... Mabú, pues qué, Yo tenía veintitantos años... Yo lo conocí los últimos meses de su vida... En un hospital... Pero al final de cuentas... Yo estuve ahí con él... En sus últimos días... Curándolo... Atendiéndolo... Dándole cariño... Dándole amor... Creo que para él también debe haber significado algo. Y no me importa que lo sepa. Mi punto a lo que voy con todo esto es que... Empecé a pensar en los últimos días. Me voy a ir de la India pronto. quizás nunca jamás vuelva a ver a Joaquín. quizás nunca jamás vuelva a ver a mis niños de Dayadán. A Nikhil, a Anik, a Prince, a... A Bhaskar, a, a todos. quizás nunca vuelva a volver a ver gente que en la calle que me dice su nombre. Está Predip, por ejemplo. O sea me pregunto si cuando llegue yo al cielo me pregunto si cuando llegue yo al cielo que me muera y que llegue a las puertas del cielo me pregunto si si le pregunto a Dios oye Dios, porque lo voy a hacer porque a mí no se me van a olvidar sus nombres jamás y le voy a decir a Dios oye Dios, ¿dónde está Joaquín? ¿dónde está Predip? ¿dónde está Babu? y quiero pensar de que van a estar en el cielo y quiero pensar que cuando nos veamos en el cielo se van a acordar de mí, van a ponerse felices de verme y van a poder ellos por primera vez hablarme, tener una conversación con ellos y acordarnos, decir ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de que en Calcuta en el 2019, 2015 yo qué sé? acuerdas de este momento, ¿te acuerdas? Y tener una conversación con Joaquín, de ¿te acuerdas lo que yo hacía? y ¿Te acuerdas los globos? O, y Babu diciéndome, ¿te acuerdas cuando me fuiste al hospital y que pues, me fui sin despedirme de ti y todo eso? Entonces, wow, realmente, honestamente, siento que con Joaquín, con toda esta gente, siento que tengo incluso una amistad más fuerte de lo que a veces siento que tengo, a veces, Regreso a casa y llamo amigos a cierta gente que realmente pues están presentes en tu vida, pero amigos, amigos realmente quizá no son tanto. Entonces, realmente para mí, chicos que he conocido aquí en la India, sí son totalmente mis amigos, significan más para mí. Y realmente es gente que me emociona ver después de que me muera y que llegue al cielo. En verdad sería para mí algo muy, muy chingo, muy bonito. Y en verdad espero que pase. Y eso es lo que le quería compartir en este episodio, o sea, cómo te vas encariñando con la gente, ya sea pacientes, ya sean niños, ya sea gente con la que trabajas, compañeros, que también es eso, otra cosa, eh, no hablé de eso, ¿verdad? Pero, pues también aquí vas conociendo de repente voluntarios, que se empiezan a hacer tus amigos, llegas aquí solo y de repente te das cuenta que pues otros voluntarios también llegaron solos y, y empiezas a hacer... Amigos, grandes amigos, algunas de esas amistades que duran para toda la vida, algunas de esas amistades quizá nomás duran durante el tiempo que estás aquí y que después de eso pierdes contacto, por ejemplo yo a Foucault ya se fue, ya no lo he vuelto a saber de él, no lo tengo en Facebook, no lo tengo en Instagram, quién sabe, si pues vuelvo a saber de él, espero que sí, pero así como él, pues tengo otros compañeros míos que he estado conociendo aquí y de hace cinco años tengo también amigos míos. Que de repente sé de ellos por Instagram, algunos otros de ellos que pues los sigo viendo porque son de México. Eh, entonces, pero qué, qué fregón, ¿no? Que estas experiencias, que para uno son como que muy íntimas, muy personales y muy crudas, porque vimos bien estos lugares y como que realmente es, se enfrenta con lo más oscuro de su ser. Y no, en el, en el, no, no obscuro en el sentido maligno, sino lo más oscuro, como que lo más interior, lo más profundo de su ser. Y desde ese momento de intimidad tan profunda, uno empieza a hacer amistades que, pues sí, como que toman un significado muy especial, muy importante. Y pues al final de cuentas también son cosas que, que terminan estando ahí para toda la vida. Pero, pero más que esas amistades, que a lo mejor todo el tiempo... Son las que consideramos en nuestras vidas, o como que hoy me quisiera enfocar en esas amistades de gente que a lo mejor no está contigo en tu cumpleaños, no está contigo en una Navidad, no está contigo cuando pierdes un ser querido, no te escriben un mensaje, no nada. Simplemente gente que está conectada a ti de manera tan especial, que son amistades que como le decía en un principio, a lo mejor no son para toda la vida, pero... Son para toda la eternidad, porque a lo mejor en la vida los viste unos cuantos meses, años, quizá. Pero en el cielo quizá van a estar ahí siempre, van a ser tus personas favoritas. Amigos, pues eso sería todo en esta ocasión, eso sería todo en este episodio. Eh, tengo que ir a comer, tengo hambre. Así que les mando un tremendo saludo a todos y gracias por haber estado conmigo en este episodio. Eh, nos vemos luego. Namaste. ¡Pero de gai jansa! ¡Eh, ¿qué más pasa, pasar! ¡Debe que no está en pasa, de ¡Eh, pasa,